1: 身体可用率更好、更稳定
0: ，有效抑制异位性皮肤炎相关的炎症细胞和介质活性，不止止痒，更能治疗异位性皮肤炎
1: ，证实长期使用安全性，并获得国际动物过敏委员会最高推荐强度 A 级。治疗异位性皮肤炎，重建皮肤健康，就选诺皮佳。
0: 跟你说、嗯，我觉得刚刚从录音开始，我就觉得我喉咙声音怪怪的。它就是就我正常讲话
1: 的方式，這個、很像我们在录老年犬的那个开头
0: 。对，但是不一样。只是我说我这声音就有一样的力气在讲话，可是我觉得我那声音有点发不太出来。我在想，我是不是要再去验一次那 COVID？ 因为我之前的这个，欸啊、现
1: 在第二次是不是？如果有的话
0: ，对，如果说有的话，但因为我之前 COVID 的时候啊。我的症状就是这样，
1: 就很轻微，
0: 就是声音发不出来，然后跟一直流鼻涕，然后还有就很累
1: ，可能只是老了
0: ，不是，然后时间持续很久，<笑>甚至我们就是在做关节镜，然后还要再做 TPO， 然后我们在做关节镜的时候，我就跟就是另外一个医师讲说，我就没办法扶住那只狗叫，嗯,嗯，因为我就真的很累。
1: 所以是感觉有发烧疲累的感觉吗
0: ？就也没有发烧，我带那个体温计去量，我体温就一直都是正常，我没有一天有发烧。我 38.5 度，没有，我就三十七三七点多啊，就都蛮正常的。嗯、然后但就声音从第一天发不太出来，然后后面就渐渐渐渐越来越严重，但也没有再更严重。然后我就一天，我刚刚才觉得我有这个症状
1: ，所以现在是第一天，是不是？
0: 不知道、欸、我觉得我要去张罗一个再验一次
1: 。哦，我们现在其实的确有一些助理都已经到第二次了
0: ，真的、
1: 哦。对啊，但好像症状就是比之前轻微，这次还是有发烧，但是发烧可能烧一天两天，后面就完全没症状了。可是他那时候验就是有的
0: 。可是因为我之前都也完全没有症状啊、嗯，所以我就不知道这个我生病、嗯，我只是觉得这不对吧？怎么会累成这样
1: ？也不一定啊，说不定就是老
0: 了。而且那时候刚好是瑞士的那个花粉季。然后我还想说，我可能是对瑞士的花粉过敏，因为就是流鼻涕以外，嗯、我还会偶尔流一些眼泪
1: 。哦，因为你知道，讲到花粉症这件事情啊，我那时候在分享这件事情的时候，我把故事讲反嘞、欸
0: 。什么讲反了
1: ？就是我本来就是一个容易过敏的人。所以其实我有没有过敏这件事情，好像不是什么很奇怪的事。但我那时候记忆就是混乱。其实那时候发生花粉症的是我太太，她平常就是没有什么过敏的人，但她那时候在那个西湖中间的时候一直咳嗽，反而是她对花粉可能是有过敏的情况，不是我。所以我把那,個那你怎么叫物质故,故事的那个主角讲反了。所以你现在
0: 常常说什么你以前怎样怎样，<笑>或是什么世界的童画展第三名<笑>、欸，那可能都不是你，因你把别人物质到你的身<笑>这是事实化，这是既定的事实。这个、就是不是？嗯、呃，我忘记是有一个什么理论，就是说
1: 你不能太相信你自己的记忆
0: 。对，就是其实常常都不是这样子。就是你如果找同样一群人来回忆当时的事件，就是都不一样。对啊，都不一样，所以我觉得就是在
1: 听故事的时候要多听几个不同的角度
0: 。这倒是，就像什么事情都不能只听单方的说法，因为他只记得对他有利的一面，或是说他只记得印象深刻的某一些东西。就像这个东西这个事情，就是、你看，明明你就没有花粉症，<笑>你还在那边演，我觉得我以后再也不相信你讲的话了
1: 。<笑><笑>对啊，其实明明不是我，我就想说，哎，对哈、哦，那时候一直咳嗽根本就不是我，但我就记得好像有人一直咳嗽，那不是我就是他、啊，但是我就想说，我是比较容易过敏的人，所以应该是我。<笑>超白那你那
0: 你怎么发现这个事情的真？我那时候会
1: 回去问我老婆说：“哎、欸，你记不记得我们那时候去西湖的时候，旁边就是都是花，然后一直咳嗽这件事情？”他说：“对啊，他那时候一直咳嗽。”我说：“哦，对哦，是你。<笑>
0: ”你欺骗听众好久哦，真的好过分。<笑>没
1: 有，我现在更正过来。你看，我们这有错就改嘛，对不对
0: ？康格义，不要放手，让互动成为追忆。
1: 美国神经专科兽医师、犬认知障碍专家 d r Dewey 设计
0: 脑磷脂 Q10 s a m 三米姜黄
1: 神经营养配东方草本，如虎添翼，重新拥抱老狗。今天就向兽医师询问康格意。
0: 那我就今天想要分享一个故事，其实大概好几集之前我们就想要跟大家分享，现在已经稍微过了一点点时间、嗯，但是就是因为中间我们就是放了一些来宾访谈啊，所以这次就有这机会想要跟大家分享一下。我觉得在这个故事有一点夸张，但是这是真人真事，然后我也有征询这个家长的同意，把这個故事分享给大家、嗯。因为我当时跟你分享的时候，你也是觉得很不可思议吧？你
1: 说这是编的吧？怎么可能
0: ？对啊，
1: 太扯了。
0: 这是真实的事件，就有一个病患，他的就是主是照顾他，照顾的非常好了、啊。然后就是某一天呢，因为这只狗它就是有点落塞。然后四主呢就把他绑在，因为他是一体型蛮大的狗，他就把他绑在他们家，因为他们是一楼店面嘛，他就把他绑在可能门口，他就在里面清他的那些排泄物的时候，后来清完一转头就发现这只狗不见了。但是这只狗呢，就是他之前就有担心过这个状况，其实他身上有帮他绑了一个 Air Tag， 但是好死不死呢，嗯、他的那个 Air Tag 是绑在他的胸背带上，然后就正用好死不死。说说<笑>就是,是狗挣脱
1: ，是，就挣脱胸背带。对，他
0: 就是胸背带，就是。在胸背带上面，没错。<笑>这个 AirTag 在他的胸背带上，但是狗就不见了，就没有发挥它该有的作用。然后他就开始很慌啊，就是开始到处找他的狗。就刚好是前几个礼拜嘛，就是在那个我记得有一周雨下的超大的，就是台风快要来的那个前后那几天，不是都是一个暴雨吗？然后那个狗就是跑掉之后啊，没有过多久，就突然来了一场暴雨，然后不晓得是不是那个暴雨的关系，所以就找不到那个狗了。就是或是那个狗，就是因为可能这个大雨就把一些味道给冲刷掉，然后加上这只狗呢，其实它有一点年纪我记得应该是14岁，体型是大型犬，所以对他们来讲，这个就是是真的年纪蛮大的的状态。而且呢、嗯，它是鼻腔肿瘤，这个一定是有影响到它的嗅觉，
1: 嗅觉退化的很多这样子
0: 。然后，所以我想就，他没办自己
1: 找到路回家。
0: 就可能不晓得它被什么东西吓到，因为它其实是一只蛮胆小的狗狗。然后就是当时他们就很慌乱嘛，就是发现了当下没有多久，他们就开始全家出动，就是去找这个狗。第一时间他们就先联络了就宝，就是动保处，有新北市动保处。然后后来呢，就是他们就全家又印制那个传单啊，然后他们就把那个。大街小巷，就是几乎都走遍，就挨家挨户的去问啊，然后去贴传单啊、嗯，然后他们也去 PO 了，就是社团上 PO 文等等之类的。嗯、大概在，哎，我忘记了，因为他上次跟我讲的故事已经好几周前了，我现在细节又有点忘记，<笑>真的。稍微想一下。不是，但有一些时间顺序可能可能会错误，反正就是大概过了，走失了。三天吧，应该是走失天蛮久的哈、哦，至少是两三天啦。你
1: 那时候狗走失多久
0: ？你说 Zoe 哦，
1: 不是，你不是另外一只狗走失是 Zoe 吗？
0: 什么哪一只狗
1: ？很久之前，你叫你同学狗去闻它的味道的那一只
0: 。那个走失两三天
1: ，算蛮久，对不
0: 对？对，那个很久，而且那那个不是我的狗。然后反正就是这个狗，而且重要的是它才刚送洗完，就前一天才洗完澡哦，嗯、香喷喷的，身上干干净净的。然后但就走失了，反正他们就全家挨家挨户的去找啊、嗯。就是他说他们好几天都没有睡觉，晚上睡不好，就是到处一直去看、嗯、看能不能找到它。各大地方社团也都询问了，但就会有一些人通报，
1: 就是会通报说好像有看到这样。
0: 对对对，然后他就说只要有看到类似的。他就会过去寻找，他就给我看了很多，就是他那个其他网友们就传给他的那些图片。他说：“你看，真的很像吧？什么什么之类的。”然后反正就是过了三天，那狗就是好不容易被找到了，就回家。然后就是他在我那个门诊的时候，就赶快跟我讲这件事情。那但是呢，在中间发生一件我觉得蛮夸张的事，他说他们有去调那个监视器。就是在可能第一天的时候，这只狗它曾经有到某一个店家里面，可能也许是那时候下大雨的关系，它就跑进一个店家里面去躲雨，哦、躲雨然后可能那个店家里面有冷气，它躺在那边休息、嗯，可能那店家呢就打给那个动物处说，哎，这边有一个狗啊什么之类的。嗯请他们来把它带走，因为那狗看起来就是蛮干净的，刚洗完澡，身上都还有一些香香味道。嗯、可能这个花色可能看起来不一定是很干净，嗯、因为它是一只虎斑的狗，嗯哦、但它是有被照顾好的，身上就是没有那种脏污啊，而且体态也看起来不
1: 像是流浪很久的狗，感觉是有人养的
0: 。嗯，而且是友善的这样子，反正他们打在动保处，然后动保处。来接了这只狗之后啊、呃，他们是看监视器才知道，就是那只狗呢就被接上车之后，大概载了五十公尺，然后这只狗就被放下来
1: 。五十公尺之后原地也放
0: 。对，五十公尺外就原地也放。然后
1: 所以游荡犬的一致是这样做
0: ，就是他就是觉得非常的。傻眼啊！怎么怎么会是这样子的情况？就怎么会是这样处理、就是？对啊，怎么会是这样处理？那他怎么会发现这件事？就是因为他后来有去沿路钓那个，他就根据民众通报的某一些点，他觉得可能是他的狗狗呢。嗯、他没有去调监视器，然后就有看到这个画面，嗯、才知道说，就是其实在可能第一天的时候，东宝处他们就已经有接到这个狗，但他就把它在离五十公尺就把,也放,了就把也放掉了。对啊，然后后来他有去询问他们这件事情，就说，哎。为什么会是这样？我的狗就是有打晶片，他说哦，因为他们扫了，就是扫不到晶片。嗯，扫不到晶片。但我觉得，不管今天你有没有找到晶片，根本也不是这样处理了吧？就是他说，嗯、哦、嗯，他们就已经有达成第一个，就是店家的那个要求，说驱逐这只狗，那他们也达到这个目的了。但他们就是在某一处不知道什么鬼地方，又把这只狗就也放掉，所以那只狗又开始继续流浪这样子
1: 。嗯，这是、个、超扯的、啊，<笑>我不太确定，如果有人通报有流浪狗在他们店家的话，所以都是这样处理的吗？就是我只要把它赶走就好了，不是把它带回，例如说收容所之类的嘛
0: 。我想象应该是要这样子啊。
1: 然后扫晶片扫不到，后来有在试着扫扫看嘛，在你们那边
0: 有啊。他一来他就说，你可以借我扫一下他晶片嘛。然后我们就我一扫就扫到了、啊，就
1: 随便就扫得到
0: 。对啊。就是他不是特别难扫，然后那边的给他回复说什么，他这个是旧式晶片啊，所以他们扫不到。可是问题是，今天像我们医院里面、嗯、都一定会备不止一个晶片扫描仪器啊，嗯，而且看起来疑似是加权的，基本上来说
1: 不会这样处理才对
0: 。对啊，这是这是怎么回事？我觉得有一点点傻眼，太夸张了。就今天
1: 应该是不管是谁，今天是我的狗，或是你的狗，大家都应该会傻爆眼。
0: 然后他就觉得，而且已
1: 经通报动保处了，不是吗？就是狗走失的时候就已经通报动保处了、嗯，把资料已经给了，所以应该他们要留意说有这样子的事件。那看到类似的，不是反而应该要帮忙找这件事情吗？嗯
0: ，我觉得这一点，毕竟这实际处理流程我们也不知道嘛。但是我觉得有可能，也许他们这个嗯顺序上，就是有可能，比如说他通报，然后原地我说，但是也许五十公尺。二十公尺还五十公尺，反正就不是一个很远，<笑>他监视器都还可以追到的情况下，就是他就看到他那只狗上车，<笑>然后就是被载一段距离，然后又被弄下车。
1: 不是这个很奇怪啊？就是那我今天载他，把他放到车上这件事情是演给店家看的吗？因为二十公尺我走过去也放就好啦，我干嘛要载他过去？五十公尺也是啊，我就走过去就好啦。所以他把他放在车上这件事情是演给店家看的吗？
0: 就是他有达成店家、啊，他的回复是他有达成店家，但是他发现他扫不到晶片，所以他就又把它放掉然后、就是。那那时候
1: 他，所以他们这样子，他不会去看一下现在有通报说有没有狗狗走失之类，或是看一下它的特征嘛？然后扫晶片这件事情，就是今天如果有一点年纪的狗狗，他们就是就是有可能打中就是晶片，怎么可能用这样的方式去推脱说我扫不到这样子就可以了？那你每一次都说扫不到，就都可以这样做嘛？
0: 我觉得这这真的很傻爆眼哎、欸！然后重点是之前呢、啊啊，我其实今天不是要占地区啦，但是就是在好几年前，<笑>没有没有，我要讲的是，这是发生在新
1: 北动保处的事情嘛、就
0: 是。对对对，但我要跟你讲另外一个，就是我亲生，就是也不是我本人，但是就是是我的朋友圈里面真实发生的事情，嗯、就是我有个朋友，他就养了两只混种犬，但也是这种长毛的大型犬啊，然后就黑色的，
1: 长得像牧羊犬嘛
0: 。不是不是，就是黑狗啦。黑狗，呵呵但我忘记我有点，因为时间很久，但好多年前，在我们还在爱沃的时候，然后他、嗯、就是这个狗，他们带他去夜市那边，然后可能他没有想到，就是不远处大道城那边就有在放烟火。就是他是去宁夏夜市，但离那边其实有点距离。但狗狗可能对声音很敏锐啊，什么之类的。嗯嗯、然后带它去那边附近的时候，狗就被吓到，然后逃脱了。当下他们立即开始发文啊，嗯、然后想要找回这个狗。这个狗豆打金片。那后来你知道他在哪里找到狗的吗？在哪？在台北
1: 店家里面。
0: 不是不是不是，他在那个台北市的动物之家，就是这个狗在二十四小时，我记得在二十四小时内就被找到，就是有人发现这个动物，然后店家可能也是有通报或什么之类的，然后他当下就上传的台北市动物之家那边有上传的这个照片，然后他可能有朋友啊，或者他本人自己在那边划划划，所以就划那个照片，然后他就赶快去把那狗狗接回来。哦、oh. ，然后他就很惊讶，就是台北市的那个效率之高，然后上传的之快。但我想、嗯，当然我们不是在这些机关、嗯，不是要占地
1: 区啊，
0: <笑>不是要占地区。但我只是说，你
1: 这样故事，你跟我说，你不知道占地区。
0: 不像占地区，但这就是真实我。我就是他，不是我很远的地方听来的故事啊，他、嗯、就是真的是亲身
1: ,身体会到的，就是、就是、身边的朋
0: 友、就是，就是真的是身边的朋友。他不是朋友的朋友，嗯、就是一个是四主嘛。那他也算是我们的朋友圈里面，因为他的确是第一手跟我讲这个事情啊。然后跟我朋友他这个狗狗走失，他、嗯、也是第一手跟大家分享这个讯息，所以效率极高。我觉得，当这个饲主跟我分享这件事情，嗯、我就回想到，就是好几年前我朋友狗狗走失这个状况，嗯、我就觉得，就是这件事情真的
1: 都是发生这样的状况，可是处理起来就是不一样，际遇就是不一样。
0: 对啊，然后我觉得今天当然就是每个机关里面它的程序啊，或是它的人员，嗯、它的效率会有落差。可是我觉得再怎么样，不管怎么样，都不是把这只狗在了一小段距离又把它放掉这种处理。这应该有
1: 个 SOP 才对啊
0: 。我是这样觉得啊
1: 。对啊，所以我们在想说，那我们到时候可以看一下这个 SOP 是这样子吗、嗯？就是今天有流浪犬或是疑似游荡犬到店家里面通报之后驱逐是这样做的，它只要。能够把它撵出去就好了，是这样子。然后不管是再到哪里，是说我只要撵出去，离这店家二十公尺、五十公尺，它只要不会再跑进去，我就可以乱丢。这样子很奇怪啊，不是吗？對啊、我觉得这应该不是一个正常程序，所以这个是监视器完全拍到他就在做这件事情
0: 。因为我、這个驱逐当权的这个程
1: 序让我觉得很质疑，这个整个 SOP 是真的这样走吗
0: ？就是因为我当然也不是要说这个事主是免责，因为这狗走失的当下，他的确除了晶片以外，它并没有其他可辨识它的名牌啊或，或者项圈。然后第二个是他的确现在那只狗走失的状态是没有牵牵绳的。那我觉得如果就动保法来说，狗狗没有牵牵绳走失，在新北会不
1: 会、啊、
0: 不是，但我是说，就动保法里面，就是饲主是要负一定责任、嗯，但是我觉得这是两回事，就是饲主他负的责任。是该付，可是我觉得这个动物走失，就是这个动物被捕捉之后，怎么会是就把它在野放掉？然后因为我们今天要跟大家分享这件事情，啊、所以我很怕记忆错误。<笑>那我有再跟四组求证了一次，三确认。对，我就说这个流程真的是有这样，他说对，因为监视器真的有看到这样子的情况，啊、然后那边的人员又承认四组那时候听到，我
1: 想说扯爆了、
0: 就是。就那天其实我超级累的，然后但我就第一时间跟你们。分享想说这在合理吗？不敢相
1: 信哎、欸，对啊，没有，我这一直在想说各种其他的情况。今天是因为这个狗狗是它是有人养的，所以才会知道这件事情。如果今天真的是游荡犬好了，所以新北市的游荡犬都是这样子，只要有人通报，它就抓到另外地方再乱丢这样的意思咯
0: 。不知道听起来他们在
1: 做就是这件事情啊，嗯、反正便宜形式也不会怎么样
0: 。第一个是就是这个考量嘛，那第二个是会不会其实有一些，因为这个事主他是很积极的，全家出动，然后整个再去找他、嗯，也不是说其他事主不积极，但我是说如果有其他事主他人力没有那么充沛的情况下，或
1: 者他没有真的有被监视器照到的话，就
0: 是、对啊，那这只狗狗它去哪里了？就找不回来了吗？对。嗯、所以，我那时候就是那天看诊的时候，我就看到那個狗这次来，除了胸背带，又多了一个项圈，现在 AirTag 好好的绑在它的项圈上<笑>
1: ，有两个 AirTag 吗？
0: 没有就一个，但是他就说、oh. 我们现在牵它还是用拉那个胸背带，但是这个项圈就是绑着，因为他这只狗平时平常就是动作慢慢的啊。然后他说他也没有想到他会挣脱胸背带、嗯，是他们这点说的是他们自己疏忽、嗯。那我觉得每件事情就是一码归一码嘛，再走，然后前面再把它放下来，这件事听起来不合理啊，不应该是这样。Okay.
1: 查一查，在处理这件事情上面的程序 SOP 应该是怎样，或者是有相关人员知道的话，也让我们知道一下，我们的认知是不是有错误的地方
0: ？对啊，我们也不想要错怪别人，但的确那个金片扫、嗯、就扫不到，那金片我真是一扫就扫到了
1: 。哎<笑>，这个我觉得当然就是没有办法证实他到底那时候有没有扫到了，或者他到底有没有做这动作不晓得，但我就当你真的扫不到好了。但你这处理游章权是这样处理的吗？就是少不少到是另外一回事啦。你现在做这件事情是合乎程序的吗？还是说，哎，为你要下班了，所以干嘛放掉算了
0: ？不知道，你看这个对
1: 不晓得、嗯，请告诉我们好吗
0: ？这件事情就是想要问看其他的家长，是不是有可能有类似的经验，或是有遇到这样子的状况？因为我觉得这个是。听起来不应该是这样子，也不应该发生这件事情、嗯嗯
1: 。感觉就是听到了很多对于这个<笑>新北动保处的一些事迹，感觉就是蛮多令人哭笑不得的
0: 。但是很多事情可能也不是发生在我们身边啊，也许就是大家转传上的错误嘛。但这件事情就是算是第一手的资讯，那我觉得应该也没有什么表达上的错误、嗯，因为事实就是这样子
1: 。对，而且还有监视器画面。
0: 总之、欸、后来那只狗
1: ，因为我家狗都是室内犬啊，都很少出门啊，家狗都没有真的有走失过。然后我就想到有一次，真的唯一一次，就是我我们那时候好像是过年吧，过年那时候好像是哦、喔、不是是倒数的时候，所以是放烟火的时候、嗯。然后那时候就开门，小鸡就冲出去了。因为我们那是大楼啊，所以它其实冲出去之后，也只是在大楼里面跑。我们就真的去看嘛，但它只能在大楼里面这么小只。还跑不到哪里，就我们出去找的时候，它只是往下一沉而已，很快就找回来
0: 。那还好，我家之前住一楼，然后我家呢、嗯、要出去呢，其实是有四道门，最外面还有一个矮墙的對，就是反正有四道门。然后呢，就有一天，我就是下班回家很累啊，洗澡啊什么之类，然后洗完澡、洗完头走出来的时候，我妈呢就跟我说。狗跑出去了，然后我就说：“怎么可能？我们家女房门有四道门，有四道门呢、欸欸，怎么会出去？”<笑>然后他就说：“因为我刚在开门浇花，我觉得要开那个四个门很麻烦，他就把它一次全开，然后狗就跑掉对，一溜烟的狗就溜出去了。那时候他 Zoe y 还年轻，他想要出去外面。<笑>”我就不顾我整个头发呢，就湿漉漉的，我就套上衣服，就冲出去找狗，很狼狈。而且就是我家那时候，它就是一个巷子，在出去外面都是车速很快的马路。然后我就跑了一段路之后，我就远远看到狗，就是已经过了马路，在马路对面。
1: 很危险、欸，很
0: 可怕，超级危险的、啊。然后我要过马路之前，我先大叫他，然后我叫他在那边等等。我现在好声好气跟他讲：“等等哦、喔，不要动，乖乖乖。”然后他就坐在那边等。然后我就绿灯的时候，我就赶快冲过去，然后整个就是想要揍扁他
1: ，<笑>抓起来再打一顿，是不是
0: ？然后把他抓回家啊！他说太危险了，还好没有被车撞死
1: 。你这样不是骗他吗？
0: 没有，我会先叫他在原地等等。不然我不知道他们跑去哪里，但那时候就是把我吓坏了。我觉得有时候有些东西就真的很难控制，也不是有人那、啊、就意外嘛，意
1: 外只有办法控制嘞
0: 。对啊，但还好他那时候我,被我已经四
1: 道门了，都还跑出去这四道门没有
0: ，就是因为你家里会有一个啊懒得把这个四道门关上一道的妈妈,的妈妈，他就觉得哎好麻烦呢、哦，我在浇花这个花盆要拿进拿出的，我就四道门全开。嗯
1: 、没关系，有可以跑得很快的女儿
0: 、啊、哦，很可怕，很可怕。<笑>是那个之后，我都很慌乱的。我就会跟我妈讲：“你不管怎样，你再怎么偷懒，你那个门，对啊，你好歹对啊，一定要关一道门。你只要关一道门，狗就出不去了。四<笑>个门呢、欸。”所以我后来我几乎就回去，不管是再累啊，只要不要是那种大风雨，我就会把这只狗带出去散步，然后走到它累为止，好了，可以回家了。这样子让它不要对外界有这么多憧憬。就跟大家分享一下这个我觉得很夸张的小故事了
1: 。对啊，超夸张的。然后如果有知道说这个处理程序有什么正当性的话，也可以告知我们一下，让我们知道哦，原来是这样子
0: 。对啊，就像我们一开始有提到很多事情。就不是這個、都是一体两
1: 面的，
0: 对啊，一体两面，有可能我们听到就只是一面，那我们如果有机会想听看另一面的、嗯，对我们看到的监视器可
1: 能也只有一个角度而已，说明他们做的事情跟监视器画面拍的完全不一样
0: 。怎么可能狗被放下来<笑>就被放下来了？<笑>我觉得这个我才……我我觉得很难辩解吧。
1: <笑>说不定不一样啊？你怎么知道
0: ？好，有可能，反正就是跟大家分享
1: 。好、哦嗯我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是《Wonder Pet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。要讲这个嘛？可是今天这种连环爆很吓人。可以啊，可
1: 以啊，我觉得很好。你说哪个
0: ？就是艺人今天已经爆炸了。艺人就是演艺人员们，他的这个事件已经爆炸了。
1: Oh. 我觉得这就是台语怎么讲，修度为丢啊，就是。勿以恶小而为之嘛，大家都要谨言慎行啊
0: 。就是我觉得人啊，怎么讲、嗯？其实我们一直想找机会跟大家分享善良、啊。对，但就是今天这个时间点，其实已经有点晚，因为我们其实想要分享这件事情一段时间了。<笑>然后主要是我们当然这个是不会引起大众这么多人去关注啊，因为毕竟我们算是少。就是我想讲那个动物医院的事啊、哦，因为他就放在爆料公社上啊。也是在前几个礼拜啦，就是在这些、嗯、应该更早吧
1: ，比这些演艺人员的事情更早、啊
0: 、但是他是在我们有某一天呢，就是在爆料公社上就有看到、嗯，其实也不是我们看到，但是就是跟我们的行业有关，所以就很快呢，那一几天就在我们的兽医圈里面燃烧了，大家在疯传这个资讯，就是在讲某一个兽医助理他在工作的时候被医院的院长给骚扰。然后 呢， 就是在一年里 面， 其实就骚扰他 了， 就是蛮多 次， 造成他心 理， 就是这个助理他心理压力很 大， 然后也造成他生病。那后来 呢？
1: 就是这骚扰包含言语骚扰跟肢体的骚 扰， 对 吧？
0: 嗯。在某一次的骚里面，就是有好像有被监视器的画面拍到，然后这个人呢，就是有去警局备案。这个女生就出来跟大家讲说她的心路历程，然后她就很勇敢的跟大家分享说她去备案这件事情，嗯、然后就就是她有其他被骚扰的人，就是也私讯了这个女生
1: ，就所以不止她一个，
0: 对，就不止她一个
1: ，所以通常这种人都是惯犯嘛
0: ，对啊，都是惯犯。我觉得这其实这已经不是第一次，就是听到受益圈里面有这样的事情。我想可能不论是什么圈啊，不是
1: 受只有受益圈，我觉得是职场应该都有可能会遇到类似像这样子的问题
0: 吧。然后各个场合里面，然后包含职场，特别在职场里面更容易有这样子的职权骚扰。如果在兽医或是在医疗行业里面。就比起来，像助理啊，相对于医师来讲，他们在这个兽医的行业里面，他们的相对是比较示弱的。所以有些人他特别利用职权而去做这些事情。我觉得，就是特别是在兽医圈里面，我觉得这当下的感受，还有就是是觉得非常非常的糟糕，而且不舒服的。我不晓得，就是你会有什么样的感想？你同样也是身为院长以及一个爸爸、嗯，有女儿的爸爸，我就是就就就做骚扰别人的人，也是有老婆孩子的、欸
1: 。不知道、啊，可能我还没有到那年纪，到那年纪可能就会变得很不要脸吧
0: 。你说，所以你到这年纪又开始职权骚扰你的助理们，
1: <笑>就,就会变得很不要脸。我就把你
0: 这句话记下来，以后随便<笑>你骚扰的话，你把这样剪下来，我、哦、大家都听过林医师讲过这句话、哦，林医师
1: 变得这么不要脸。没有，我
0: 觉得这个骚扰就是肢体，不管是语言或者就是所谓的性骚扰，它是跟他的品德、
1: 嗯。我觉得就是个人的，的确是个人品德修为的问题了。因为你本来就是要把人与人相处的分际抓清楚才对啊，没有什么试探或者是你以为怎么样，就是证明,明就是大家都知道应该要这样做，你不能做这些事情应该是非常清楚的才对。那你这样做的话，你其实没有什么好开脱的，你就是有问题啊。你就是有意图是要骚扰别人的、啊，他们都用很冠冕堂皇的一些理由去搪塞这个行为嘛
0: ？对啊，可是我觉得今天不管，只你今天不论是用言语或是嗯肢体嗯，只要造成对方的不舒服，其实就已经达成性骚扰的标准所、啊。所以我
1: 说，所以讲话跟行为都要很守分纪啊。像我在职场上，其实我都很少去。嗯，就尽量不要在不认识或不熟悉的异性面前开黄腔，这件事情啊，就不是很合理吗
0: ？我好像在爱屋，就是我们大家一起工作这么久，好像没有觉得你啊、张医师或谢医师有就是讲、嗯、一些不得体的话
1: ，因为我们都很得体，啊
0: 、基本上就没有啊。而且大家相处、啊、相处上也都是融洽的。没有，就热色话会喷一
1: 堆，但是不会讲到这一些啊。我觉得是你真的对于，例如说对某些人真的很熟悉，你真的可以开这些玩笑的时候，才去做这件事情，而不是跟不熟悉的人去开这些玩笑。所以，我其实对于比较牵扯到那种比较色情的那个笑话的话，其实都很少会对别人讲，因为不是每个人都觉得这个是有趣的啦。
0: 过了有点久，这个心情有一点点不太一样。但是当下我感受是，如果这今天是发生在我同事身上，就是他承受了这么大的压力或者什么之类的，我却没有能在第一时间就是帮助他，我会觉得很难过、嗯。然后就是对他能够勇敢站出来去揭露这些事情，我觉得是蛮了不起的。因为不管是怎么样的事情，嗯、其实都会对，就是今天不管是男生女生啦，就受到这样子的骚扰。嗯其实对心灵上一定是有会有很大的创伤，就是有些人会说还好吧，不就是这样子？可是问题是你又不是当事人，你凭什么说他还好？他、嗯、心理上的创伤不是你的三言两语就可以带过的。我觉得不管是人数多或是少，只要职场上有男有女，大家就应该要尊重彼此的同事啊。那当然，就是这是跟性骚扰是有关。那其他有一些是职权霸凌啊什么之类的、嗯，我觉得那个也是。也是需要去注意，不是最近大家就是很火热在这一块，就是性啊、呃，也不是很火热啊。应该是当有一个人他勇敢站出来的时候，其他人因为接受到这样的勇气，他也勇敢的说出他曾经有的经历。嗯，然后我觉得，如果群体都意识到这件事情的严重性，那大家才会就是他有点像，他可以对
1: 于就是有这些恶职行为的人产生吓阻作用啊。因为你今天就是有这样一点行为、嗯，大家就会被大家知道的话，你就会收敛一点吧，就比较不敢这样去对待别人了
0: 、啊。就是你刚讲一句话，我觉得很好啊，就勿以恶小而为之、嗯。而且当你今天就是做了一次没有被别人发现之后。嗯嗯或是做了一次，对方就容忍你，就不代表这件事情就是对的、合理的。你就是可以被容许的事情，对啊，这本来就不应该。为什么他必须要承受这些
1: ？然后我觉得，就是职场的同事们其实也要，你当然不是当事人，但是如果你发现有这种情况的话，其实你也要帮助你的同事，不是置身事外。因为今天是他，明天很可能是你啊。然后你姑息这件事情，就是你默许这件事情
0: ，对啊，没错。不对，不做选择也是一种选择啊。
1: 没错，所以原则上就是你有发现这种情况的话、嗯，就是要大声说出来，去遏制这样的遏制行为。有些人就是欠胸而已啊
0: 。然后，如果你真的在职场上不敢跟同事讲，或是你不知道你该怎么做的时候，其实像嗯，劳、呃、动部它都有职场性骚扰的防治专区，那它其实根据这些东西。嗯他都有一些相关的定义啊，然后还有他怎么样去处理。如果今天你觉得在职场上没有人可以帮你，或是你不知道该怎么办，那你可以看一下上面的资讯。那他都跟你讲说，当你遇到这个情况，你可以怎么样去做？那我觉得今天啊，就是不但只是说，嗯，这个人他勇敢讲出来了，就是这个事情不是只到这边为止，就是这个人他心里受到的伤害，其实他会需要多长的时间？去米平，这是你完全没有办法去想象的，
1: 嗯嗯、会是一个很难磨灭的一件事情，跟一个记忆这样子。
0: 不知道怎么样去帮助大家，但是这边提供给大家的资讯、嗯，如果今天是在职场上有这样的问题，那你真的找不到，就是搜寻劳动部的职场性骚扰防治专区，里面有一个案件处理流程，那里面会给你一些相关的资讯、嗯
1: 。然后最后就是跟所的女性听众们，就说大家自己要多小心一点，因为感觉好像身边的女性的朋友们多少都有这样的经验在。很多时候发生当下，你都是吓呆了，所以你做出的反应都相对来说比较容易息事宁人的感觉了
0: 。对啊，我觉得这真的是好像几乎大家都有遇到类似的状况过
1: 。我我今天才问我妹说，你有没有遇过这样的情况？她说好像没有，因为因为我妹很凶，但她就是有听过很多她的同事啊，或者她的朋友，或甚至她的学生都有遇到这样的情况。那我因为我自己有太太，然后我也有女儿，所以我就觉得这种情况就将心比心。如果今天是你的女儿、你的妈妈，或者是你的太太、你的比如说姐姐之类的，发生这样的问题的话，你是作何感想的
0: ？对啊，但我想会去做这些性骚扰或者职权骚扰的人，他们根本压根就没有想这个事情吧？他们就是他现在想做就做，嗯
1: 、就是不知羞耻。就大家在不管任何场合都要好好保护自己，然后分手就是相处的分际
0: 。那我刚刚有讲到一些，就是劳动部的，那是关于职场性骚扰的嘛？那还有其他的一些性骚扰的申诉管道、嗯，就是第一个的话，就是社、嗯、政单位的话，就是有卫福部嘛，然后还有。社会局的家防中心，或是保护服务司的一一三专线，或、嗯、是就是报警啊，或是妇幼警察队、嗯，那还有一些民间单位，就是很多基金会、嗯。那其实上网搜寻一下，希望都可以找到对你们有帮助的管道
1: 。那最后讲一下那个嘛贴纸。嗯
0: 哦、oh, ，对、嗯，可是我们在几上的时候已经是过那个端午节嘞，也
1: 没关系吧，<笑>反正我们要送贴纸啊
0: 。那今年端午节还要五十岁吗？
1: <笑>我会做一些啦，如果真的想要的话，就帮我在下面留言哦
0: 。就很感谢听众长期以来对我们的支持，然后其实我们就准备一些周边商品，然后这个东西目前呢是只送不卖。第一波活动呢，就是我们会把它设定在端午节的，可能是五十岁，或是不一定，反正到最后。会用一个方式在端午节送给大家。会在我们的每一集内容里面安插一些题目，然后我们会以就是问答的方式，就是随机抽取，然后送给大家。那如果说对我们这个就是周边商品有兴趣的话，那千万要记得就是仔细收听每一集的内容，因为答案跟问题可能就藏在这些内容里面。今天就跟大家分享一下最近兽医圈发生的一些小故事。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. wondervet. com. t. W， 或是 Google. F. V. 搜寻 Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple. Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，拜拜。